0: עוד לפני שסיים את השירות הצבאי בגלי צה"ל. זאת התחנה שאמורה הייתה להיות לא רק מקפצה לקריירה, אלא סוג של כרטיס כניסה משפחתי אל הישראליות החמקמקה. הלילה שבו אבא שלי מת, ברא אותי. כך הוא אומר בשיחתנו, שנעה במסלול שאיכשהו הצליח להיות גם מזוגזג, אבל גם מעגלי. שיחה שנעה בין המחזות שהוא כתב, לתסריט שעליו הוא עובד ולספר שהוא חולם לכתוב, בין סיפורי משפחה מרחיבי לב, שהם לא פחות מזה גם חורצי לב, לבין חוויות מקריירה של דוקומנטריסט ומראיין, שגם כשהוא מתראיין לפודקאסט אישי לגמרי, לא מצליח לכבות את הסקרנות וגם קצת לראיין את המראיינת.
1: ברגע האחרון <עק> שהיו מילוקיישן, ואנחנו יושבים בבית של חברה טובה שלך, דפנה. באמצע תל <עק> אביב. באמצע תל אביב, ליד מקום שהיה פעם הבית של יוסל ברגנר, הצייר הנפלא. ונזכרתי כשהייתי חייל ממש צעיר בגלי צה״ל, הייתי במחלקת תרבות. הגעתי לשם אחרי שהייתי בתלמה אלין במגמת תיאטרון, שלוש שנים. בט' עוד הייתי בכיתה מדעית, שנאתי כל רגע, זה היה פנטזיה של אבא שלי שהיה אימא פולניה מהגאונום בגוף של קוזאק רוסי, הוא רצה שאני אהיה או משהו עם מחשבים, אלוהים, למדתי חמש יחידות פיזיקה, ביולוגיה, מתמטיקה, זה אני חושב התקופה היחידה בחיים שלי שהחררתי בלקפוץ מאיפשהו, וזה היה בתיכון אוהל שם ברמת גן, שהוא בית חרושת לציונים, ו... טוב, אבא
0: שלך בטח, אתה יודע, פחד... אבא שלי היה מלא בנשמה. לא, אבל פחד מהלופטגשפט ורצה שיהיה לך מקצוע. כן, כן,
1: כשהוא שמע שאני רוצה ללכת לבחינות על מהלינו, אמר לי, בוהמה! סמים? לא. ואז מרדתי את המרד היחיד בו, הלכתי לבחינות לטלמה ילין, שיש גם בכיתה י' עושים בחינות, פותחים כיתה אחת, בלי שהוא ידע, זה הדבר הכי לא אופייני לי, אני הייתי ילד כזה בוק.
0: אתה הילד הקטן?
1: לא, אני הבכור.
0: אה, אוקיי.
1: יש לי שתי אחיות, אבא שלי היה טרוריסט לא קטן, אבל אז מרדתי כי הרגשתי שאני לא... וככה בסתר עם חבר טוב שלי שקוראים לו שי בן עטר, שהיום הוא תסריטאי ובמאי טלוויזיה, מצליח ומוכשר, והוא פשוט הציל אותי, הוא אמר לי, שי, שי כבר התקבל בכיתה ט', והוא אמר לי, בואו אנחנו נעשה את זה, והתכוננו ביחד. עשיתי מונולוג מהחולה המדומה של מולייר, okay. לא היה לי מושג שאני עושה תפקיד של אישה שמתחפשת לגבר. אז עשית, חשבתי שזה גבר, לא, לא קר... קראת את כל החסי, מאוד לא <laughs> אופייני לי אבל לא קראתי ועשית מונולוג של נפתלי מליל ה-20 של יהושע סובול, אני לא ליצן, כן, כל מה שגבר שמנמן עושה, זה מונולוג ממש, שחצי מהשחקנים בארץ עושים באודישנים, מונולוג נפלא, וכשבאתי, ה... 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 אני זוכר שני דברים, אחד, הבחינות לדן-מעאלין כוללות המון המון שלבים. זה מתחיל במונולוגים, נמשך בסדנת משחק ואחר כך סדנת שירה ואחר כך סדנת מחול, כן? תסתכלי עליי, <laughs> זה היה... תכף נגיע לסדנת מחול, אז המונולוגים, הבוחנת שיפרה מילשטיין, המשגה, התמוגגה מהקונספציה שגבר עושה את המונולוג הנשי. אני המהמתי כן כן, חשבנו על זה ביחד, ו... <laughs> תודה, <laughs> שקר כלשהו, ועברתי שלב, ואז הייתה סדנת שירה, שאני, ש, שאני שר לא רע, ואז הייתה סדנת מחול, בחדר 201 בתלמה ילין, שהוא חדר שכולו מראות, ואז אתה גם מכיר את המתחרים האחרים, ונכנסתי לחדר, לא הייתי מסוגל בכלל, כאילו ראיתי את עצמי מכל מקום, הייתי מאוד גדול ולחדר נכנסים כל הילדים והילדות ששיחקו באותה שנה בסרטים ובפרסומות, זאת אומרת כולם בלונדינים, כולם עם עיניים כחולות, כולם סופר שור ביזנס והיפופוטם קטן לצידם, באמת הייתי חריג.
0: היפופוטם זה חיה מאוד חביבה וצמחונית אני חייבת לציין.
1: אבל היא גם, את יודעת, הבן שלי מת על חיות, אבל, ואני גיליתי שהיא יכולה להיות אלימה.
0: כן, מאוד. כן, מאוד, נכון, היא מסוכנת. מאוד, כן, כן. ובקיצור,
1: עשינו כן, כן. ובקיצור, עשינו את הסדנת מחול לתיאטרון, יעל קרמסקי, אם את מכירה, לימדה אותי המון המון המון, עשתה את הסדנה, וזה נגמר, והיה לי ברור שאני הולך הביתה וחוזר לחיי המדע האפורים, ואחרי שה... יואו, אני מתארחש, אני מספר לך את זה, אחרי שהקראו לנו, ]اخורButros. ואמרו חברים אתם קבוצה של 40 אנשים. זה ממש מתחגש, למרות שסיפרתי את זה. קיבלנו רק שניים ואני הייתי אחד מהשניים. זה באמת אחד הימים הכי יפים והכי משמעותיים בחיים שלי.
0: אבל איך סיפרת על זה לאבא שלך?
1: אני לא זוכר, נראה לי כאן הדחקתי, אני באמת לא זוכר את המעמד שסיפרתי.
0: אבל אחר כך לימים כשרצית להתקבל לגלי צהל, ישנו הסיפור כן, הניתוח שאבא שלך נלחם בצלך. כן,
1: את עצמו. <laughs> כן, זה היה משהו אחר לגמרי. ההפך לחלוטין. קודם כל, בית-אל-מה-אלין הוא כמעט ולא הגיע לראות uh, הצגות שלי. Uh, למרות שהייתי לא רע, אבא שלי לא אהב את זה, אבל אני, זה היה בשבילי, כאילו נולדתי פעם שנייה, בגלל בית אל זאת אומרת, בתי ספר לאמנות הם מקומות מאוד בעייתיים. והיו הרבה רגעים קשים ויש הרבה מורכבויות ואני את הילדים שלי נגיד לא אשלח לאומנויות נגיד ליסודי את יודעת בתל אביב. אבל כי אני חושב שאתה צריך להיות ילד ואני לא בטוח שבגיל ההתבגרות זה נכון להתחיל להתחרות על תפקידים. ועדיין זה היה את יודעת ראינו תיאטרון בלי סוף. ראיתי שם תכף נדבר על זה את ההצגה כפר כאילו ראיתי את גשר התוודעתי את תיאטרון גשר כן. שזה מבחינתי ממש. חוליית יסוד במי שאני ובכל מה שאני יוצר בלהבין מה זה לספר סיפור. איך, התחלנו עם משהו אחר לגמרי, אה התחלנו, לגלנו...
0: ניסיתי להוביל לגלי צה"ל, <laughs> לגלי צהל. ולעובדה שהאבא שהתנגד לתל המילים <כן> בעצם אחר כך כן, כן היה <כן> מוכן <כן> להילחם <לכן> גלי בשביל
1: <כן> צה"ל בשביל אבא שלי, גלי צה"ל בשביל אבא שלי היה אה, אה, חלום פנטזיה Uh, הכרטיס כניסה לישראליות, אבא שלי נולד באוקראינה, mm -hmm. הוא בא מצ'רנוביץ', שזה אגב עיר של הרבה אומנים, הם עלו לארץ בתחילת שנות ה-70, uh, הוא נשלח לפנימייה, הוא היה בכור גם, כל החיים שלו הוא סחב את העניין של ההגירה. גלי צהל בשבילו היה ממש הרגע שבו הקובנים מקבלים את סיכת הישראליות ומפלגים <laughs> לחיים <laughs> חדשים כן. וטובים יותר. אגב, הדבר המדהים במרדף אחרי הישראליות הוא שזה כמו שקית ברוח, אתה אף פעם לא יכול לתפוס אותה, זה לא משהו אמיתי. הוא התייחס לזה כאילו זה משהו אמיתי, כן. כאילו אני אתקבל לגלי צה״ל ואז גם, גם לא יקרה איזה משהו. כן. אני לא אספר עוד פעם את הסיפור, הוא עשה באמת מיליון דברים, אבא שלי היה לוחנות לחומר בניין אז פרוטקציה לא הייתה, <laughs> אבל הוא ניסה כל דבר אפשרי והוא אזק את עצמו, סיפרתי את זה אה, בלשכת גיוס כדי ש... אני קיבלתי את זה במנילה, אבל אה, זה היה מאוחר מדי בשביל להגיע למבחן, אז כדי שייתנו זימון לשלב הראשון. ובסוף התקבלתי, אני חושב שהוא נהנה מזה הרבה יותר ממני, אני די סבלתי בגלי צה"ל, אבל הדבר הטוב שקרה לי שם זה שבאמת, כמו שהתחלנו לפני חצי שנה, <laughs> פתחתי פה סוגריים, אוי זה נורא שמוראיינים פותחים סוגריים.
0: סוגריים. זה נהדר, ככה נשים משוחחות תמיד, 아, זה השיחות אוקיי. שלנו, הפרטיות האינטימיות, אז וולקאם, כאילו ככה... בטלוויזיה
1: זה, 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 זה גיהנום לפעמים, כי אתה צריך euh, לערוך את זה.
0: נכון, גם כאן אני צריכה לערוך את זה, אבל זה הרבה יותר קל. כן.
1: הרי, הרי בפגישה, כש... זה בסדר שאני... תכף נחזור ל...
0: הכל בסדר.
1: אוקיי, אז, כן. אז כשהציעו לי בתאגיד, אמרו לי, בוא תעשה תוכנית ראיונות. אמרתי, בשמחה. ואז תפסתי את ראשי בין ידיי, ואמרתי, אבל אני, אני לא יכול לשבת באולפן ולראיין מישהו. משהו בסטריליות של הסיטואציה הוא, אני דוקומנטריסט, אני לא מראיין, כן. זאת אומרת, אני לא מראיין אולפן, אני לא איש אולפן, אני לא חיית אולפנים בכלל. ואז ישבתי עם שרון קרני, הנהדרת, השותפה שלי להמון המון דברים, את זה תשאירי, ואמרתי לשרון, מה אני אעשה? ואז היא אמרה לי, מה... אז איך תרגיש בנוח? אז אמרתי, אני, ארגיש, אני יודע, באמת אחרי הרבה שנים בטלוויזיה דוקומנטרית, שאם אתה רוצה להגיע לאיזושהי אמת או אינטימיות, יש גבול למה שאתה יכול להוציא מהאנשים בשאלות ותשובות. אבל אין גבול למה שאתה יכול להוציא או לקבל בתנועה, בסיטואציה. הרי נשמת אפו של הדוקומנטרי זה הסיטואציה. גם כשאת רואה אימא ובן מלבנים את הפצע מהעבר בסרט דוקומנטרי במטבח, כמעט תמיד מישהו יכין קפה, או מישהו ימיין את המזלגות, או שיקרה משהו שתהיה תנועה. כן. ופגישה, התוכנית, יושבת על זה. יש קיר תמונות, ואז יש פינת קפה, ויש את הספה, ויש ואז את... ואז אתה
0: לוקח את נינת לעמוד מאחורי הקיר תמונות. נכון,
1: זה רגע מקסים בעיניי. אם נינת מספרת שהכל התחיל מבחינתה... כשישבה בקריית גת ועמדה מול המראה ועצמה עיניים ודמיינה את עצמה שרה.
0: עם הדאודורנט ביד במקום המיקרופון. כן, באמת. כן. אז,
1: אז בוא נראה אם אחרי שהיא באמת, קשה לחשוב על מישהי שעברה את, ה, את כל התיעוש האפשרי שזה אומר את יכולה לעבור פה, ו, ומרדה בו, כן. לזכותה יש לומר, בוא נראה אם היא מסוגלת לחזור לאותו מקום. אז אמרתי לעצמי, נתחבא מאחורי הקיר והיא תשאיר. כן, כן. כמובן שהצלמים התפתו לצלם איך זה נראה שם מאחורי הקיר, וחבל. כן. וזה, וזה הרגע הכי יפה בתוכנית. נכון, ואז אני חוזר למה שאמרת קודם, שהרגעים המשמעותיים הם כשהצופה, ובמקרה שלך, כמו שאמרת, מאזין, מרגיש שהוא נקלע לאיזו שיחה. כן? ואז יש סיכוי שיקרה משהו אותנטי, כי הדבר הכי נוראי בטלוויזיה זה הזיוף. כמה פעמים קורה לי כשאנשים רואים מול האקטואליה, למה את לא שואלת אותו את זה? למה אתה לא שואל את זה? אבל למה אתם לא מדברים על זה? העניין הוא זה, לא כל ה... אז...
0: אז אני בכל זאת אחזיר אותך לאבא שלך, אפילו שזה לא הנושא שלנו המרכזי. משום שאמרת שהוא קיווה שיקרה גם לא משהו כתוצאה מזה שהקובנים נכנסים למיינסטרים.
1: אבל הקובנים לא נכנסו
0: למיינסטרים. אבל הוא נפטר מאוד צעיר, כן. אז כמה הוא הספיק ליהנות מזה?
1: הוא, אבא שלי נפטר לקראת סוף השירות שלי בגלי צהל, הייתי בן 21, וזה היה ממש במקביל לדעיכה של העסק שלו. מיום ליום, בשלוש שנים האלה, הוא, הוא לאט לאט העדיף לא להיות בעסק ולעמוד עם הג'ים סי שלו ליד ה... המכונית ענקית כזאת, אמריקאית, ליד התחנה, ולהציע טרמפים לכל מיני כתבים. היי hey, נדב ויעל רוצה אתה צריך להגיע לכנסת אני אסיע אותך היי hey. הוא היה מסיע אני הפקתי איזה תקופה את ציפורי לילה מארחות עם יאיר לפיד ודפנה שפיגלמן ואבא שלי היה דרייבר של האורחים כאילו. כשהוא שמע שפרנינה רוזנבלום בא נגיד הוא שכר חליפה והתקלח שלוש פעמים. נהדר. <laughs> 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 ואני יודע מיקי ברקוביץ אנשים אם בשבילי אני פגשתי בגל"צ גיבורים שלי אז אבא שלי. אני אספר לך עוד סיפור, די, אבל אבא שלי זה יכול להיות גם חמש שיחות, זה אינסופי, אני אספר לך עוד סיפור אחד, בסדר? אוקיי,
0: ואחר כך את הסיפור על פינוקיו.
1: כי זה אני חייבת שיהיה
0: ב... אבל על
1: פינוקיו זה סיפור, זה שם קוד פינוקיו. טוב,
0: תתחיל בסיפור שאתה רצית לספר.
1: שלחו אותי לכסות את פתיחת העונה של מכבי תל אביב בכדורסל. אין לי מושג למה ה-T, אבל שלחו אותי לכסות את זה, וזה קרה, אם אני זוכר נכון, בכפר שמריהו. באחוזה של רקנתי, וכל שנה הם נפגשים כל מכבי תל אביב לדורותיהם. עכשיו אבא של באמת מכבי, את לא יודעת מהגי רוסי, בשביל מכבי תל אביב.
0: בשביל חצי ממדינת ישראל כן. זה היה אוקיי. ככה.
1: אני לא מתחבר לספורט, אז uh, בשבילי לפגוש את יוסי בנאי או נעמי שמר או עמיחי, זה לא שאני אליטיסט, זה בשבילי. כן, לא, בוא, גם בוא. את, uh, את יודעת, uh, רבים וטובים אחרים. Uh, והוא אומר לי, אתה חייב לקחת אותי לאייטם הזה, אני רוצה לפגוש כל מכבי תל אביב. אמרתי, אבא, מה, מה תעשה שם? בתור מה אני אכניס אותך? הוא אומר, תגיד שאני הטכנאי. אמרתי, איזה טכנאי? אני <laughs> בא עם סונסוני, <laughs> רואים שלא צריך טכנאי. <laughs> הוא אומר, תגיד שאני המפיק. אמרתי, איזה כתב גלי צה"ל בא עם פמליה? <laughs> הוא אומר, רוני, בבקשה, תכניס אותי. <laughs> בעיני הכלבלב הרוסיות המקסימות שלו, <laughs> ואי אפשר היה להגיד לו לא. והמצאתי איזה תירוץ, שאני בא פלאס וואן ואנחנו עומדים מול אני ואבא שלי מרמת גן, כן, חנות חומרי בניין באזור, מול החומת כניסה, כי זה היה מין כמו כניסה לגראז' כזה, דלת הזזה שנפתחת, העצומה באחוזה בכפר גשמריהו, ואת יודעת, וזה באמת, זה כמו, זה כמו בסרטים, ופתאום זה נפתח. ואתה רואה מלצרים עם קוויאר, ואתה רואה כוסות שמפניה, ומו, ובשבילו מיקי ברקוביץ' וגודס, מדורון ג'אמצ'י. ואני רואה, הנה זה רגע שבו, אגב זה בעיניי לא הישראליות, אבל זה הרגע שבו הוא חוצה איזה קו והוא קיבל את מה שהוא רצה, לפחות לערב אחד.
0: נו, נהדר שיכולת נכון, לתת לו נכון, את זה. נכון, נכון, זה היה
1: מקסים. שלא לדבר על זה, שהוא מיד ניגש, ניגש לג'אמצ'י ואמר לו, תשמע, במשחק ההוא, ב-80 וזה, יכולת לשחק קצת יותר טוב, <laughs> כאילו. <laughs> אני אומר לך, היית צריך ללכת, אבא שלי כזה, זאת אומרת, מיד הוא נהיה הבסט באדי של חצי מהאנשים שם, ואני הייתי נבוך נורא. ואמרתי לעצמי שלעולם אני לא אקח אותו יותר לאייטמים, אבל כמובן שלקחתי אותו לעוד הרבה דברים. תשמע,
0: אני התחלתי את הקריירה העיתונאית שלי בתור עיתונאית קטנה של הארץ שלנו בכיתה ב' או ג', משהו כזה. וואו. ואימא שלי הייתה הנהגת שמסיעה אותי לראיין כל מיני אנשים, ובראיונות הראשונים אני גם כל כך התביישתי שהיא ישבה איתי בריאיון.
1: מקסים. אני
0: ביקשתי ממנה, ואני זוכרת שהיא אמרה לי, לקחה אותי לשיחה ואמרה לי, אם את רוצה באמת להיות עיתונאית, זה היה הפוך. איך קראו לה לאמא שלך? עניתה. עניתה?
1: מהגרת גם?
0: כן, אבל היא הגיעה בגיל ארבע. מאיפה? מגרמניה, שני ההורים שלי מגרמניה. אתה מבין, בגלל זה אנחנו נגיע תכף לסבתא היקית שלך גם, אבל... אני
1: מת על יקים. היקים הדומינטיים בחיי זה סבתא שלי, ועומרי יאסנה עם חבר טוב שלי.
0: אבל הבטחת את הסיפור על פינוקיו, אני צריכה את הסיפור על פינוקיו. על פינוקיו? אני לא זוכר בדיוק מה כתבתי. לא אה... חשוב, תספר, אתה יודע, אבל במה מדובר? כן. בעובדה שאבא שלך ידע להמציא סיפורים. אבא
1: שלי היה... אה... כן, אבא שלי היה ממציא סיפורים, או במילים אחרות, שקרן כרוני, מע... מענג ונפלא. יש אזורים בחיים שזה יכול להיות בעיה, אבל נדבר עליהם פחות. ואני זוכר שהלכנו לסרט פינוקיו, זה היה בקולנוע אואזיס. אני חיכיתי לו, כאילו, הוא נורא 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 איחר, ולי היה נורא חשוב לראות כל הסרטים מההתחלה, ואז הוא הגיע והמציא איזה תירוץ אה, אידיוטי, אבל מקסים, התחיל לספר איזה סיפור, נתקעתי מאחורי אה, רכב שהסיע בנות יענה, ו... והתחיל להפליג ולהפליג, ולהפליג ולהפליג, זה היה כבר יותר מעניין מהסרט, כאילו.
0: אז הפואנטה במה שכתבת, תרשה לי להזכיר לך. הייתה שאתה אמרת הפסדנו את ההתחלה והוא אמר לך אני אספר לך את ההתחלה. וסיפר לך איך פינוקיו בקע מביצה.
1: נכון.
0: אני אגיד לך למה התעקשתי בכל זאת לשמוע ממך כמה אנקדוטות על אבא שלך כי אני ראיתי בדבקות את כל הפרקים של פגישה את כל העונה. אה, וואו. כן כן הרבה לפני שהתחלתי לעשות את הפודקאסט מאוד אה, אוהב כן. התוכנית שלך. תודה רבה. ושמתי לב שכשאתה מדבר עם אנשים ו... וככל שהתקדמת בעונות, אתה מספר קצת יותר. כשהם נוגעים בנושא הזה של מוות, אז בהתחלה לא אמרת כלום, ופתאום התחלת להגיד כמה דברים. שמעתי אותך אומר למריונים, כן, אני הייתי בן עשרים ו... כשאבא שלי מת, או דברים כאלה. ותהיתי אם הזמן שעובר משנה משהו, עוזר משהו, או איך התמודדת בכלל.
1: זאת שאלה טובה. פגישה היא ממש נס מבחינתי. כי את יודעת, כשאתה עובד uh, בחיים של תקשורת או בחיים של יצירה, הרבה פעמים הדברים לא מדויקים לך. כאילו, אתה עושה דברים, אתה אוהב, אתה נהנה, אבל זה לא מאה אחוז אתה. ופה יש תוכנית שאני פשוט, שהיא עני, שהיא כמעט לגמרי עני. זאת אומרת, אני יכול לרקוד בג'אז, מבינה למה אני מתכוון? כמו ריקוד. ולמרות שצילמנו למעלה ממאה תוכניות, אז אני... אני עדיין, היה לנו יום צילום שבוע שעבר. ואני עדיין נהנה בצורה בלתי רגילה ואני מקבל כל כך הרבה אהבה מהאנשים שהיא... זה... אין לי מילים באמת להסביר כמה זה לא מובן מאליו ומרגש וזה שאני הולך ברחוב ואנשים מסתכלים עליי ומחייכים עוד לפני שהם אומרים לי משהו אז זו מתנה מאוד מאוד גדולה. כשחשבנו על הקיר תמונות, שרון קרני חשבה על זה ואני חשבתי שזה צ'יזי, שזה טומאה, mm -hmm. שזה קצת קיץ'. לא היה לי מושג כמה זה מבריק. כי מה שקורה זה שאולפן טלוויזיה הוא מקום מפחיד, בטח אם אתה מרואיין. אתה לא יודע מה יקרה, אתה לא יודע מה ישאלו אותך, מישהו אחר מספר את הסיפור שלך. והוא גם שולט בעניינים, רכב ארוך, רכב זה, רכב. יכול...
0: ובניגוד לרדיו גם רואים לך על הפרצוף את התגובה. כן,
1: זה היופי של טלוויזיה. גם. כן. אבל כשהם נכנסים לאולפן והם רואים ממול את עצמם, את החיים שלהם, את אבא, אמא, הילדים, הרבה פעמים הם רואים דברים שהם כבר שכחו שקרו, אז נהיה איזה חום, נהיה משהו חם, ואתה יודע, זה הכי קלישה בעולם, אבל זה תמיד מדהים לראות שאצל כולם בסוף זה אבא ואמא, או אמא. <laughs> ככל שאני מתבגר בתוכנית, אני באמת לומד שני דברים. א', במתח הזה שבין השאלות המוכנות מראש, להקשיב להם ולרקוד איתם ריקוד ולבוא עם מה שהם מביאים, כן? mm -hmm. לב לבוא מתוך זה, מתוכם, זה אז הספונטניות וההקשבה משנה לשנה יותר ויותר גדולות, גם על חשבון אני צריך לנהל את הקרקס הזה ויש שאלות שחייבות להישאל. וזה נכון, אני חושב שאני קצת יותר מדבר על עצמי, תראי, אני עורך את זה, אני, אין פה איזה תוכנית אב, כאילו, אין לי, אני לא יודע, יש תוכנית שאנחנו מחליטים להשאיר, יש תוכנית שאנחנו לא, צילמנו עכשיו ממש תוכנית עם רשף לוי, באמת אחת היפות שצילמנו בשנה האחרונה, והוא בא, דבר ראשון שהוא אומר לי, הוא נעמד ליד הקיר, הוא אומר, טוב, עכשיו אני צריך לבכות? אמרתי לא חייבים לבכות, די עם זה, באמת, גם אנחנו ברנע. כשהרמתי לו טלפון, אמר, אני צופה הדוג של התוכנית, שלא תבין, אבל לא רוצה לבכות בטלוויזיה. אמרתי לו, אתה צריך לבכות בזה, עשית כל כך הרבה. <laughs> אני לא רוצה, די, די, אני לא התוכנית, אנחנו לא התוכנית שבוחרים בה, או לא רק בוחרים בה. אז אמרתי, רשף, אתה לא צריך לבכות. הוא אמר, אתה תבכה בתוכנית הזאת. ובכית? ואז הוא התחיל לשאול אותי כל מיני שאלות נורא אישיות, שהיה לי ברור שאני עיף בעריכה, למרות שזה רעיון נהדר למחזה, עד שאמרתי לו רשב זה לא ייכנס. כמובן הוא התחיל לדבר על משהו ובכה. העניין הוא לא הדמעות, העניין הוא הרגעים שאין בהם מילים. דמעות זה פשוט רגע, כן, של קונפליקט פנימי מובנה, כי רוב האנשים לא רוצים שיראו אותם בוכים. ואז אתה רואה דרמה על הפנים שלהם שהיא אמיתית. כן. אי אפשר לזייף, אבל זה לא קורה בברא, בדמעות, זה קורה גם בשתיקות. הרגעים שפעם הכי פחדתי מהם, והיום אני הכי מחכה להם, זה אבל שתיקה. אבל אני רואה
0: אותך מתרגש ברגעים האלה. מאוד מתרגש,
1: אני מאוד מתרגש, אני מאוד מתרגש, אני שם. אני שם, אני לא רוצה לדבר על זה הרבה כאן איתך, כי זה קסם שאני מפחד שהוא יפוג לי. כן. אבל אני באמת, תראי, יש לי הפרעת קשב קלה. אני לא יכול לשבת, אף פעם לא יכולתי לשבת בכיתה בלי לצאת בעשר דקות האחרונות. שנה שעברה הייתי בתוכנית של מנדל, של מכון מנדל, מנהיגות בתרבות, חזרתי לכיתה אחרי איזה עשרים ומשהו שנה, לא למדתי באוניברסיטה, אז מאז התיכון לא הייתי בכיתה. ונורא נהניתי, והיו שיעורים נהדרים, והייתה קבוצה מדהימה, אבל המקום שלי היה, <laughs> תמיד ישבנו בחטא, <laughs> הקצה של הצלע שקרובה אל הדלת, okay. כאילו. ויש משהו בפגישה, כשיושב מולי המרואיין, והאור במצלמה נדלק, שאני נכנס לריכוז שאין לי, אין לי בשום מקום אחר בחיים, אני לא יודע למה. ואני מרגיש כאילו, הריכוז הזה הוא כמעט, אני לא קדוש ואלטרואיסטי, אבל הוא כן יושב על זה שאני צולל לתוך מישהו אחר. אני חד ואני קשוב ואני מהיר, כמו שאני בחיים לא... בחיים עצמם. כן. את יודעת, בתקופת הדייטים שלי, כבר עבדתי בטלוויזיה, סוף, אמצע סוף שנות ה-20. הייתי יוצא לדייט, והייתי כבר קצת מוכר, עשיתי עובדה, עשיתי 24 שעות בערוץ 8, והיו באות בחורות ואומרות, תקשיב, בטלוויזיה אתה יותר מצחיק, אתה יותר... אז אמרתי להם, ברור, בטלוויזיה אני ערוך, כאילו, סליחה על שאני, כאילו,
0: אז... בסדר. מה שניסיתי לשאול, זה אם כל המפגשים האלה עם האנשים ש... באמת מספרים לך סיפורים מאוד כואבים, או... אז אני תוהה אם... אני עם... אוכל
1: עוגה נפלאה, סליחה על הרעש, מאזינות ומאזינים. <laughs> דפנה הביאה עוגה, אי אפשר לא... כן, נכון, עוגת תפוחים.
0: <אח> בקיצור, מה שניסיתי לשאול, זה אם כל המפגש הזה, עם, עם הכאבים של אנשים אחרים, באמת, ועם אבל של אנשים אחרים, משפיע עליך גם באופן שאתה מתמודד עם ה... כי אתה הרי סוחב את הסיפור הזה מגיל 20 וקצת.
1: בטח, אני סוחב... אבא אה, שלי מת, כש... הייתי מאוד צעיר, אה, היו לי שתי אחיות קטנות, הוא השאיר אחריו חובות, אבל זהו, אנחנו לא מדברים על זה
0: יותר. אין בעיה.
1: אה, ולמרות שאני מאוד מאוד מטופל, יש משהו, כמו שאמר לי, לא מאמין שאני עושה name dropping כזה עכשיו, אבל אמר לי, את זה הבן של ג'ון לנון. כן. זה אחד הרעיונות הכי משמעותיים שהיו לי בחיים, ראיינתי את שון לנון, שקם באמצע הראיון והלך, אבל בסוף חזר. הוא אמר לי, תקשיב, ירשתי מיליארדים, הלכתי, והיו תקופות בחיים, שלחתי כמה פסיכולוגים במקביל, הרי ג'ון לנון נרצח כששון היה בן חמש או שש, וזה היה בבוקר שהם היו אמורים לשחק ביחד כל היום, זה היה יום חופש כזה, והוא ירד למטה ואומר אני אחזור ונשחק, אז שון חיכה לו כל היום, והוא אמר, הלכתי, היו תקופות שלחתי כמה פסיכולוגים במקביל, כסף לא היה בעיה, מפרויד ועד יום ניסיתי הכל. אבל יש צלקות שכנראה אי אפשר באמת לרפא ממש לגמרי, אז אני מאוד מבין אותו, זאת אומרת, זה ברא אותי הערב שבו אבא שלי מת, אבל אחר כך גם הם מתו המון אנשים במשפחה, סבא שלי, אבא שלו וסבתא שלי, אימא שלו, וכאילו בתוך עשור, ובתי וינוקרד שהייתה סבתא של אימא שלי ותכף נדבר עליה בטח סופר משמעותית בחיי ואני מצאתי את עצמי בתפקיד המספידן כי אני יודע לדבר יפה. כן. והיה לי ברור שאם אני רוצה לחיות אני חייב לצאת מהתפקיד הזה כאילו אני חייב גם התעסקתי שנים בתכנים מאוד מאוד דרמטיים, בעובדה מאוד כואבים, מאוד דרמות מאוד גדולות.
0: אתה ממשיך להתעסק בזה, גם ביוצאים מן הכלל, כן. גם בזה, תמיד אבל יש... אבל יש...
1: אני כן עושה, עשיתי איזה שיפט, כאילו אני פחות, את יודעת, אני כן מרגיש שאני הרבה יותר מורכז בהווה. אני מורכז בהתמודדויות מאוד גדולות של אנשים, כן. עשינו על מחלקה פסיכיארטית יוצאים מהכלל, עשינו על מחלקה להפרעות אכילה, אנחנו עכשיו... עומדים לעלות על, עם עונה מטלטלת שיצאנו ממנה בחיים בנס על אלימות במשפחה העונה הכי קשה שיוצאים מהכלל זה עולה ממש בקרוב אז זה דבר תכנים מאוד קשים אבל הם תכונים של עכשיו הם לא תכנים של התמודדות עם עבד שהנושא הזה של משפחה שחיה בצילו של, של בציאה, פרידה של עבד זה משהו שעשיתי המון סיפורים כאלה וברור ששמה גם התמודדתי, אנחנו יושבים עכשיו, לא סיפרתי בסוף על... עם זה נסיים, כדי שיהיה לנו התחלה שמתכתב עם הסוף. אבל גם אנחנו ליד הבית שבו היה הרסל וגם ליד הדירה שהייתה של עמוס לביא, סתם דוגמה, וכשעמוס לביא מת, היו לו, אם אני זוכר נכון, ארבעה ילדים מארבע נשים שונות. כן. והפעם, ואחת הייתה סוד, ואח, ואחד היה, והפעם היחידה שכולם נפגשו ועברו שבוע ביחד זה בשבעה שלו. כן. אז צילמתי את זה ממש קרוב, אז גם ילדים, סודות, אבא, לא אשכח את הרגע שהם היו חייבים לפנות את הדירה, זה היה דירה סחורה, והיה על תמונות, תמונות של כל התפקידים שלו. והיה ברור שהכתבה תיגמר בזה שהם צריכים להוריד את כל התמונות שלו מהקיר.
0: כן. אתה הבאת המון חנוך לוין. כן,
1: נכון. רציתי שאני אקרא...
0: אבל... זהו, לא, אני רציתי שאתה תקרא משהו מתסריט שהבנתי שכתבת על אבא שלך.
1: כן, כתבתי תסריט על... הוא לא רק על אבא שלי, אבל הוא לא... על התקופה בחיים של, של המשפחה שלי. הוא לא אחד לאחד. כן. אבל...
0: אבל עבדת עליו, אבל אתה מפטר כן, אותו, כן, נכון? כן, כן,
1: מפטר אותו, היה שנה שעברה בחלומה של סם שפיגל. הייתי צריך uh, לצלם מתוכו סצנה, פעם ראשונה שביימתי משהו דרמטי. יאו, את זה לא סיפרתי אף פעם, אוקיי. אז החלטתי שאני אצלם סצנה שבה האבא והאימא והבן והבת, בן מתבגר ובת שהיא קטנה, בת תשע עשר, ההוצאה לפועל דופקת על הדלת והם מתחבאים באמבטיה. כי האבא בתסריט... <laughs> זה הנוהג שלו, <laughs> משום מה כל פעם שההוצאה לפה על תופעי להדרת, הם רצים ומתחבאים באמבטיה. וכמו, וחייבים להיות בשקט, זה משהו קצת שואתי כזה, גלותי. חייבים, אפשר גם להתחבא במטבח, כן? לא חייבים בתוך האמבטיה. אבל, ואז כמובן פורצים הריבים הכי גדולים ביניהם, כי לאימא נמאס כבר מהדבר הזה, והילדה לא רוצה להתחבא, והיה... אבל הם רבים נורא נורא בשקט. אז זו סצנה סופר דרמטית ועצובה, אבל נורא מצחיקה. החלטתי לביים אותה, כדוגמה mm -hmm. לקרנות ולחממה. יש לסרט שם? כן, כרגע קוראים לו חובות. אוקיי. Okay. הבול... זה
0: מתכתב יפה עם נדל"ן, כן, המחזה הראשון שלך. אני אוהב שלך.
1: שמות עם מילה אחת. כן. למחזה השני קראו אינטימיות, והסרט כן. הזה חובות. אני לא סגור על השם, אבל בינתיים. והייתי צריך ללהק את המשפחה. היה לי ברור שבסל... ב... בסרט אני לא יודע אם זה יהיה, אבל בסצנה אני משחק את אבא שלי. הרמתי טלפון לנועה קולר, אני אגיד שנועה קולר, וזה חשוב לי שיישאר, מתמשל על הסיפור. ב-2017 צילמתי, השתתפתי בצילומים של סרט, שקוראים לו מותו של הקולנוע ושל אבא שלי גם. הנה מוות, אוקיי? סרט של דני רוזנברג. של דני רוזנברג, שהולך לעלות בקרוב בפברואר, בסוף פברואר 2023, חמש שנים אחרי.
0: ונועה קולר משחקת שם את אשתך. ראית הסרט?
1: בוודאי. אה, וואו. כן. אהבת? מאוד. אז צילמנו את זה, נועה משחקת את, את אשתי, ו... והאמת היא שבצילומים של הסרט, או אני שרדתי בעיקר בגלל, אה, לא היה לי מושג מה אני עושה, זה היה תפקיד ראשי, <laughs> ונועה מאוד עזרה לי, כאילו, נועה מאוד מאוד עזרה לי. כאילו, אמרה רוני, אני רוצה שבסצנה הזאת גם תקנא וגם תכעס וגם תהיה פגוע. ואמרתי לו, מה? ונועה באה אליי בשקט ואמרה לי, רוני, עזוב אותו. בוא, תס... פשוט תגיב אליי. ואז מה שהיא עשתה, זה סרט שמתחילה בחיבוק במיטה ונגמרת בריב במטבח. ומה שהיא עשתה, בתקר ראשון, היא את כל התבלינים על הרצפה, כאילו. ואז הייתי גם פגוע, גם מופתע, גם כועס וגם לא יודע מה. כן. בקיצור, כשבאתי לביים את הסצנה הזאת שלי, שאני כתבתי באמבטיה, אה, הרמתי לה טלפון, היא קראה, היא אמרה שהיא מאוד אהבה ומאוד עסוקה, היא צילמה קופה ראשית וקמפיין, אה, לא זוכר למה, אה, לבזק אולי, עם גידיגוב, ואז אמרו לי מהסוכנות שלה שביום שבו אנחנו יכולים לציין, אי אפשר. שבוע לפני הציונים היא הרימה לי טלפון ואמרה לי רוני, תשמע, חשבתי על זה. אני רוצה, אני חייבת לעשות את זה, אני, אני דוחה את, ה, <laughs> את הפרסומת. <laughs> זה היה כל כך מרגש ומקסים ו... וביימתי את זה עם אחותי הקטנה שירי, שהייתה בת שש כשאבא שלי מת. זהו וזה היה, אחרי זה, אני זוכר, אני סיימנו לביים את זה, סיימנו, צילמנו את הכל כמובן באמבטיה בבית של אימא שלי.
0: אה, <laughs> <laughs> מה אתה אומר? כן,
1: באמבטיה אמיתית. קולנוע וריטה. כן, ממש. <laughs> ואז כשכולם הלכו באיזה שבע בערב, הצוות ו... ואחותי ונועה וכולם, eben, פשוט נשכבתי במיטה של ההורים שלי ונרדמתי, כמו שלא נרדמתי שנים, נשנתי עד איזה עשר בבוקר למחרת, וזהו.
0: והסרט הזה בתהליך איך לקרות?
1: אה, הוא, אני עכשיו צריך להגיש אותו, למצוא לו כן. הוא לא בקרוב בבתי הקולנוע, כן. אבל, אבל הוא... ואני חייב להגיד גם, בתהליך של כתיבה כזאת, שיוצאת ממשהו, וזה בטח הדבר הכי אישי שכתבתי, אבל מתישהו בשביל הדרמה, ובתהליכים ה... שאתה עובר, התחלתי לכתוב אותו בגיל 25, אני היום בן 43, אז הוא התרחק במידה מסוימת ממה שהיה. אז הוא לא אחד לאחד, אבל... כן. אבל יש בו דברים אמיתיים.
0: תראה, אתה אמרת שכמעט בכל הדברים, גם הדוקומנטריים שאתה עושה, שהם באמת, כאילו, על פניהם רחוקים מאוד מהחיים שלך, בכל זאת, יש דברים שהם קשורים. כן, כן. ש... נכון, נכון.
1: אני, אני השתדלתי עם השנים, לא תמיד זה היה בי, פעם פשוט רק הייתי צריך להתפרנס, גם היום אני, מתפרנה, אני צריך להתפרנס, אבל אני יכול יותר לבחור את מה שאני עושה. כן. אז אני משתדל לקחת דברים, לא תמיד אני יודע למה, למה, זה, למה זה מהדהד לי משהו אצלי, ומה זה מהדהד. כן. כן? אבל אני מרגיש שזה מהדהד וזה מספיק. כן. אם אני לא מרגיש שזה מהדהד כלום, אני לא אעשה את זה.
0: למה באת מצויד בערימות של ספרים של <אז>
1: חנוך לוין? כי זהו, מתוך זה שביקשתי שאני אקריא משהו מהמחזות שכתבתי, ואני אקריא משהו. בסוף, אני חושב, התשתית ה... הדברים שאת יודעת, אין כמו הפעם הראשונה, אז הדברים שבפעם הראשונה ישר... קודם כל... אני יצא לכתוב מחזות, אני עושה סרטים דוקומנטריים, אני עושה רעיונות, אני משדר ברדיו, אני אוהב לעשות הרבה דברים במדיומים שונים, נספר סיפורים כל מיני מדיומים. אם אני צריך לבחור אחד, בטח בתור צופה, זה התיאטרון, אני מת על תיאטרון, מת על תיאטרון. והחוויות הכי משמעותיות הראשונות עברו עליי בתיאטרון, וזה בהצגות של גשר ובהצגות של חנוך לוין. אני עוד זכיתי לראות את חנוך לוין מביים, את, את יודעת על מה אני מדבר. כן. זה היה אירוע, ובגשר זה כפר, שבטח ראית את כפר. ברור. לא. אז יש שם ילד שקוראים לו יוסי הטמבל, זה מחזה של סובול לפני ראשית, רגע לפני שהמדינה קמה, ויוסי יש לו חברה עז, ובסוף המערכה הראשונה, יש גלגל שכל הזמן מסתובב בהצגה הזאת, בסוף המערכה הראשונה העז אה, שלו בולעת גרב וצריכים לקחת אותה לשוחט כי היא תמות, אז כדי שהיא לא תסבול. Mm -hmm. ואז כמו שהבגני הרי ידע, מסך, כי זה תום היל, הילדות, את יודעת מה? זה הרגע הכי משמעותי בשביל בתיאטור. זה רגע של תום הילדות, יוסי הילד מת באותו רגע, הוא צועק אבל לוקחים לו את העז. מסך אדום ענק נפתח מאחורה וכמו בציורים של שאגל העז לאט לאט מתרוממת ואני אני פשוט שורות שלמות בוכות כאילו ואני בוכה ואני שואל את עצמי איך זה מפעיל אותי מה זה עושה ואני אחר כך ראיתי את זה עוד 6-7 פעמים לקחתי את ההורים שלי ולא יודע אם הבנתי משהו אבל היה משהו ב... ואחר כך גם אח של יוסי מת כמובן שהוא חייל שהולך למלחמה וסאשא דמידוב המופלא מנסה לעצור את הגלגל הזה הגלגל של החיים שהוא גם הגלגל של המוות ולהוריד את אחיו מהגלגל והוא לא מצליח אז זה אחד וחנוך לוין אה, זה השני יש לי פה את יודעת מה יש שני קטעים על מוות שאני יכול
0: להקריא את השרה אבל אני אשמח ששניים שהם יישארו, בסדר? בסדר, <עד> אני מרשה לך להקריא חנוך לוין. שניים. ולא יצירה שלך, משום שאתה אחראי באמת לסדרה שעסקה בחנוך לוין, ביצירה של חנוך לוין. עם לפין.
1: שרון קרני ורן לנדאו. אכן. <עוד> <עוד> הם קודם כל אבא והאימא, אני הסנדק והקריין, וראיינתי, אבל הפיצוח הטלוויזיוני המרהיב הוא היה שלהם, קוראים לסדרה חיים, ש... חיים נפלאים שכמותם עוד לא ראינו מעולם. מתוך הבלבר לו בסוחרי גומי המונולוג שלה אחר רגע זה בתיאטרון מישהו דוראי יש את זה ביוטיוב. אז אני יש שני מה את רוצה קודם שיר או מונולוג שיר שיר זה השיר שאני הכי אוהב בשפה העברית בסדר mm -hmm. קוראים לו זו שעה נפלאה. זו שעה נפלאה של רעדת הלב. והייתי רועד לא יכולתי לרעוד. והייתי שר ולוחש באוזנייך. לא יכולתי לשיר וללחוש. זו שעה נפלאה. לא הייתה, לא תהיה עוד כמותה. את גוהרת עליי ואני תחתייך קשוב בלי תנועה. כאילו יהיה עוד רגע דבר מה שכמותו לא ידעתי. ואת עוד תדעי. ואני לא אדע. שיר מאוד euh, ענוג ומתוק.
0: חנוך לוין מתקשרת אצלי תמיד לדברים הרבה יותר ברוטליים.
1: כן. זה ספר, את יודעת שאת חיי המתים? זה אחד הדברים האחרונים שהוא כתב, ולימים כשפגשתי את ליליאן ברטו, הנהדרת, אלמנה טוב ושחקנית מדהימה, אז היא סיפרה לי שזה ממש טקסטים שהוא היה, שהוא היה מביא לה, המון טקסטים פה עוסקים ב... האם יהיה לך גבר אחריי? הגבר שיהיה לך אחריי? את באה לבקר אותי בבית הקברות עם... עם בעליך החדש? הוא כל הזמן ניסה להשביע אותה שלא יהיה לה מישהו אחריה, אחריו, והיא כמובן הסכימה, אבל היא ידעה בלב ש... אגב, במין משהו שרק החיים יכולים לעשות, ליליאן בהתחלה לא רצה להתראיין לסדרה, וגם הבני משפח, הבנים של חנוך בסוף כולם התראיינו, וגם הסוכן שלו, דני טראץ' ואחיו, אבל אז יום אחד אחרי הסדרה ליליאן הרמנה טלפון ואמרה לי, תשמע, רוצים שאני אופיע... באיזה מקום, עם טקסטים של חנוך, וחשבו שאולי גם אתה תבוא. ויצא מזה ערב שאנחנו מופיעים איתו מדי פעם, קוראים לו בסוף יש סוף, שזה <laughs> <laughs> שורה של חנוך חנבים, <laughs> ויש שם עיסוק מאוד גדול, מאוד מצחיק במוות. וכשעבדנו על הערב הזה, גיליתי בזכותה את הטקסט הבא. השאלה אם את רוצה עוד טקסט כל כך קרוב לקודם, או... כן. אין לך
0: בעיה? אין לי שום בעיה.
1: טוב, אז זה מתוך מחזה שקוראים לו ההולכים בחושך. ההולכים בחושך זה הפקה, נדמה לי, האחרונה לפני, לפני השכבה. זה, זה משהו כמו 40 משתתפים. זה ענק, זה לא כלכלי. שלושה תיאטראות התגייסו להציג את זה. אני זוכר את עצמי שזה יציג בהבימה. הוא לקח את כל ותיקי הבימה. שכבר לא ראו במה המון זמן, רק זה היה, רק לראות אותם זורחים שהם בתוך, וזה היה, קשה לי להסביר, תקראי את המחזה, כמה יופי היה שם על הבמה, וחסד, כי בשנים האחרונות, בדברים שהוא כתב בסוף, היה גם הרבה חסד, לא סתם הוא הגיע לצ'כו, חנוך לוין, בסוף. דמו לכם את המוות, דמו לכם לא כלום. ואז דמו עוד פחות. דמו חושך מוחלט. ואז דמו חשוך עוד יותר. דמו את מה שאינכם יכולים לדמות. דמו כל מה שהכרתם. את הנשים, הגשם, הלחמניות, השמש. והוסיפו להם את התואר לא. לא גשם, לא שמש, לא לחמניות, לא נשים. דמו את כל זה, ומחקו גם את הדמיון. כי נגמרים הצורות, הצלילים, התחושות, ואל תפחדו, נמחק גם הפחד, נגמרות גם המילים, גם מילות השלילה, נמחקת המילה לא, נמחקת המילה אם, גם עינות איננה, והלא כלום מוכפל. לא תוכלו לשבות בנפשכם עד שתגיעו, וכשתגיעו, לא תוכלו עוד לשבות.
0: זה משהו שמעסיק אותך דרך אגב?
1: תראי, מעסיק אותי במובן הכי קלישאי בעולם, אבא שלי מת בגיל 46, שאני בן 43. פרקטית, כאילו, אתה יודע, אתה מנסה לאכול יותר נכון, אני לוקח כדורים נגד כולסטרול. אתה עושה כושר? אני עושה כושר, מאזינות ומאזינים, הייתם מאמינים? פעמיים בשבוע. כי אני רוצה לחיות.
0: אין לך מושג כמה איסורי מצפון זה עשה לי כשאמרת לי לפגש אחרי שאני... אחרי המאמן כושר. שונ... את לא עושה? לא, אני לא מצליחה להביא את עצמי לזה.
1: חבל, זה עושה טוב. כן. זה רק גיהנום, אין דבר שאני <laughs> שונא יותר מזה, אני שונא את זה. אני, מס... אני מאחר ברבע שעה, <laughs> השיעור הוא בן שעה, מאחר ברבע שעה. כל עשרים שניות אני מסתכל בשעון, מתי זה יגמר, מתי זה יגמר. אז זה מעסיק אותי במובן הזה, שאני לא רוצה, אני רוצה לנצח את, ה... את הגנטיקה.
0: אבל את האין הזה שחנוך לוין מתאר כאן זה משהו שהמוח לא בנוי לתפוס לא, בכלל, לא, נכון? לא. כי כאילו לא. אפשר לדבר על זה עוד, ל... הוא מנסח את זה נהדר, אבל זה לא באמת, זה כאילו מגיע לאיזה מבוי סתום וטאק, אתה נתקע בקיר.
1: כן, יש לי הרבה חברים שאומרים, אני, אני שווה נפש מול זה, מה שחשוב לי רק זה שהסביבה שלי לא תסבול, כואב לי על אלה שנשארים מאחור, אני ממש לא שם, <laughs> זאת אומרת, כואב לי ואני רוצה לחיות, יש לי ילדים, אבל... ואני רוצה להיות איתם כמה שיותר, אבל את יודעת, הרעיון הזה ש... כן, שאתה נמחק, הוא, הוא בלתי נתפס, הוא, הוא מטיל עליי אימה, כמעט כמו שהוא הטיל עליי אימה כשגיליתי בפעם הראשונה שיש דבר כזה, כשהייתי ילד, כמעט באותה מידה.
0: יש יוצרים שמשתמשים בזה בתור קטליזטור. כאילו זה מרחף למעלה ומזכיר לך לא לבזבז את הזמן, לא לדחות את היצירה, לא...
1: לחנוך הבינה גם יש טקסט נפלא כזה, יכול לקרוא לך אותו, או שקראנו מספיק. לא, אבל בטח, כן, אני מנסה בגלל שבאמת הייתי עסוק, עוד הרבה לפני שאבא שלי מת, הייתי ילד כזה מאוד מאוד שמתעסק בחומרים כבדים, במים עמוקים. זה, את יודעת, אם יש לי זיכרון משמעותי באמת, הזכרת את פינוקיו שלי ושל אבא שלי בקולנוע, אבא שלי אהב קולנוע, בכלל אהב תרבות בטירוף, אז שהוא לקח אותי לפסנתר של ג'ן קמפיון, אוקיי? Okay. דמייני, נער מתבגר מאוד גבוה וגבר גדול שמן חוזר מלוכלך מה... עבודה בחנות לחומרי בניין, נכנסים לקולנוע צפון, כאילו, של פעם, לקומה השנייה, בין כל הצפונבונים והצפונבוניות, מול הולי הנטר, ואני פשוט זוכר את עצמי יושב ליד אבא שלי, ואבא שלי בוכה. בחיים בחיים לא ראיתי אותו בוכה, והוא בוכה כל כך, אחרי שכורתים לה את האצבע, והיא לא צועקת. סרט פמיניסטי, כאילו, חשוב, נשי מאוד. איך הגעתי לזה?
0: אני לא יודעת, אבל אני נזכרתי שאבא שלי היה בדיוק להפך. זאת אומרת, אימא שלי ואני היינו מאוד אוהבות לראות כל מיני סרטים מאוד דרמטיים וזה וזה, והוא היה כל כך מטרופקט, והוא דרך אגב איבד את אימא שלו בגיל 15. ונראה לי שהשיטה שהוא השתמש הייתה, הבה נתרחק מכל דיבור על רגש אי פעם.
1: אני בוכה בכל דבר, אני בכיתי ומוציאים את נמו, כן. הלכתי עם אחותי. זה
0: סרט נורא מפחיד, מוציאים את נמו.
1: סייעת קוריאה אבל ללכת עם אחותך הקטנה והחברות שלה ולהיות היחיד שבוכה ברבחן שלוש בין... זה קצת מביך אבל, אבל אני באמת אני מאוד אוהב סדרות בלשים דווקא ו... אבל מה שהתחלתי להגיד קודם אפרופו הפסנתר זה שקצת קצתי ב... אפרופו העיסוק במוות ב... אני מורכז יותר בסיפורים על החיים, כאילו, בקיצור.
0: אבל בכל זאת אמרנו שנדבר גם על סבתא שלך.
1: סבתא שלי, נכון. וזה
0: לא סתם ככה, זה בגלל שהמחזה נדל"ן, הוא כן נכתב באיזשהו הקשר. באיזשהו, כן, למרות שזה
1: מאוד רחוק מהחיים, אבל כן. סבתא של אימא שלי, שקראו לה בטי וינוגרד, וואו, נתחיל מסבא של אימא שלי. סבא של אימא שלי, אהרון וינוגרד, קרוב משפחה של השופט, שעל שמו אני קרוי. שם שלי זה אהרון בתעודת זהות. הוא היה בן של ראש ישיבה בירושלים שהתפקר. אז ישבו עליו שבעה והוא התחיל לקנות נדל"ן, הוא היה נדל"ניסט די מוכשר. חברים שמאזינים עכשיו, הרוב הלך, כן. <laughs>
0: <laughs> <laughs> מילא חברים, נציב מס <laughs> כן,
1: אנשים שומעים נדל"ן, אז לצערי הרוב הלך. והוא היה נשוי והיו לו שלושה ילדים. אבל בזמן ההתפקרות שלו אשתו הייתה חרדית וזה התחיל לערער את הנישואים. היו לו שלוש בנות, סליחה, לא בנות, זה מאוד חשוב. הנישואים שלו קצת עלו על סרטון כי הוא נהיה חילוני והוא עלה על רכבת. וברכבת הוא פוגש את בטי וינוגרד שהיא צעירה, יקית, יפהפייה, עוד מאוד חכמה, שמזהה, שמבינה בגרמניה של סוף שנות ה-30, משהו כזה, שלא הולך להיות פה טוב. והיא היחידה שעולה לפלשתינה מבין המשפחה שלה. הוא פוגש אותה ברכבת, והם מתאהבים. מאותה הם... נסיעה? מאותה זה נסיעה, מין סיפור
0: סופר רומנטי כזה? סיפור
1: סופר רומנטי, והם נהיים זוג, סיפור אהבה ענק. והוא מת ב-1959, והיא מתה ב-2004, ועד יום מותה אהרון היה בשבילה הכל. והיא הייתה דמות מ... מאוד מאוד מכיוון שהוא ריש לה כן כמה דברים והיא הייתה האימא המטריאכלית המתר... בכלל גדלתי במשפחה מטריאכלית מאוד עם גברים שתמיד חשבו שהם אוהה אבל היו <laughs> חובם <laughs> היו כלום <laughs> בשום <laughs> דבר <laughs> <laughs> לא כל מיני אנשי עסקים בפוטנציה אבל ממש גרועים ובתי הייתה היחידה שהיה לה גם חוש עסקי והיא שלטה ביד רמה בכל והייתה אגב האופוזיציה הכי הכי אמיצה לאבא שלי כשעלו לו כל מיני רעיונות עסקיים מופרכים. היא הייתה מטר שישים, כן? עומדת מול אבא שלי בעוז ולא, ולא מפחדת. היא הייתה אישה משגעת, אישה משגעת. היא גרה ברמת גן בדירה קטנה, היא ניהלה בהתנדבות מפעל שעבדו בו רק עיוורים, לברזים של גליל ים. היא לימדה אותי כל כך, אני כל קיץ הייתי מבלה במפעל הזה. כאילו, כל, הילדות שלי מלאה בעבודה עם, עם אנשים עיוורים, אבל, אבל זה היה, היא לימדה אותי המון על חמלה, על האחר, על, על, על סובלנות, על כמה זה חשוב לתת. הייתה לה מרפסת, וכל, וכל פסח אחותה רות, שהייתה, שנשארה בגרמניה בשואה, והייתה בהיריון בשואה, ועברה ייסורים וגיהינום, וילדה את הילדה הבכורה שלה בגרמניה. של המלחמה, בגרמניה של המלחמה בסתר, ורות הייתה מאוד ניצולה כזאת עם, איך אני אגיד, שימי השואה ליוו אותה כל החיים, כל מיני התפרצויות וחלומות קשים, אני זוכר את זה פתאום, אני זוכר שכשרות באה ענן, היה מתיישב מעל הבית של סבתא שלי ברמת גן, והיא הייתה בו כל בוקר עולה על אוטובוס נוסעת לים, רות, ונוסעה איתה לפעמים, לא יודע, זה היה כזה קיום שהוא מאוד, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל זה ישראל שגדלתי בה, שהייתה אחרת, כאילו, שהייתה יותר, יותר סולידרית, יותר, יותר פשוטה, עם יותר ערבות הדדית. ו...
0: אבל זה יפה שאתה, הילד הקטן, שמת לב למה שעובר על הנשים המבוגרות האלה.
1: כן, ממש, נכון. בסדר, תמיד הייתי רגיש לסביבה, אבל הם היו גם... מאוד משתפות, הן היו שתי נשים מאוד אקספרסיביות. כאילו, אני זוכר שכשאימא שלי הייתה בהיריון עם אחותי, היה איזה רגע שהיו צריכים לנקח את הבית חולים חודש שמיני כבר לשמירת הריון, וזה נפל <laughs> על יום הכיפורים, ורות הייתה מאוד מאוד דתייה, והם לבית כנסת, רחוב הרצל ברמת גן זה ממש לא רחוק מבית הכנסת הגדול, שהוא בכלל מפני כזה, את יודעת, כמו של פעם, ענק, מטיל אימה ויראה. ואני זוכרת רות אומרת לי, אתה עכשיו צריך להתפלל עד סוף יום הכיפורים, כאילו, כדי שאמא תהיה בסדר. אז הם לא חסרו ממני כלום. אבל בטי הייתה, לא יודע איך להסביר, היא הייתה מצד אחד אמיצה מאוד, מצד שני סופר חכמה ופרקטית ומצחיקה, והיא מאוד אהבה אותי, מאוד אהבתי אותה.
0: אז זה שאתה מאבד והיא את... והיא מתה
1: אחרי אבא שלי, דרך אגב. תאמיני או לא, כמה שנים אחריו.
0: בת כמה היא הייתה?
1: 90, אני חושב. ככה זה יהיה, כי ככה זה... אני כן. מקנא ביהיה, חבל, את מבינה שאין קשר דם, כאילו, כי הייתה אש, אשתו השנייה של אהרון. הם לא הביאו ילדים. אז אין לי את הגנטיקה המופלאה <laughs> של בטי, שבאמת הייתה... אה, באמת הייתה... אין, יהיה אין.
0: אז היא מככבת בנדלן, נכון? כן, כן. ו ועכשיו הילדות שלך או אבא שלך מככבים בסרט.
1: כן. פחות או יותר. כן, לא הילדות, היצע. לא. זה גיל 17 עד 20 כזה.
0: אז זה עוזר לך שאתה מאבד את, את הפרידות האלה ואת ה...
1: מאוד. ליצירות? זה לא בדיוק מאבד, זה לא רק הפרידות, זה... קיבלתי בשנים האחרונות כמה הצעות לכתוב ספר, ואין לי זמן. אבל מה שנורא מדגדג לי עכשיו, זה הרעיון של עבר עליי כל כך הרבה, אני, רוצה, אני לא רוצה שזה יישכח, כאילו אני רוצה, ואתה לוקח קפסולה של תקופה, או לפעמים קפסולה של יום, ו, ואתה שם אותו, ואז משהו ממנו נשאר. ואני יכול להגיד לך, שמבחינתי, קודם כל הימים שמחזות שלי עלו, הם היו מהמרגשים בחיי. כן, תארת לעצמי. כי קורה משהו. קודם כל המעבר לבמה, אבל הרגע שזה פוגש את הקהל, הוא מיסטי. כן. הוא מיסטי. ההצגה בעצם נבראת מחדש. כי דברים שחשבת שירגשו הם בעצם מצחיקים. דברים בחיים לא חשבת שהם... כשחשבת שנורא יצחיקו, אף אחד לא מגיב אליהם. דברים... קורה משהו. כאילו נכנס אוויר אל הגוף, או נשמה אל הגוף, זה, זה מדהים. וגם... מבחינתי, וזה משהו שאני עד היום מנסה להבין למה, להבין למה אבל uh, בתור מישהו שכל הזמן שואף לרגעים של אמת, עם המרואיינים, עם, עם הסרטים שאני עושה, המקומות שאני מתאר, אז דווקא מבחינתי בפיקשן, ב, בלילתי, יש הכי הרבה אמת שאותה אני מחפש. עכשיו זה, זה, זה מומצא, גם מחזות שכתבתי, אינטימיות זה בטח לא קרה לי ולמשפחה שלי וגם לנדל"ן זה מאוד רחוק חוץ מבטי ואהרון שהשארתי בשמות שלהם כדי להנציח אותם זה ממש לא הסיפור שלנו אבל יש איזה אמיתות רגשיות מחוזיות ש, שנמצאות שם את יודעת באינטימיות יש סצנה אחת שרק אני יודע מהי שהיא באמת מקסום כל הכאבים שלי מאיזה תקופה בחיים ואני, עכשיו תמיד, ציפי פינס צוחקת עליי, כי אני הייתי מסוגל לבוא כל ערב, כן, כן, להשכיב את הילדים, כי זה לשמחתי היה בחצי השני של ההצגה, אז אני עולה על מונית, מגיע בתשע ורבע לתיאטרון, כבר יודע שזה רגע לפני הסצנה הזאת, נכנס, יושב בעולם, צופה בה, בוכה עם הקהל, גם התחושה הזאת שהקהל בוכה את הדבר הכי אינטימי שישבתי בבית וכתבתי בפיג'מה. מתוך הזיכרונות שלך, פתאום 500 איש איתך. אז אתה מבין שאתה לא לבד. ואני הייתי בר, רואה את הסלע הזאת, נושם, וחוזר הביתה. <laughs> כי זה מין... ואת זה יש רק בתיאטרון.
0: אבל התחלת להגיד משהו על שיש לך <אח> רעיון ספציפי לספר?
1: יש לי, וואו, לא מאמין שאני אומר את זה. אני... דפנה, מה את עושה לי? <laughs> יש לי, אני, 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 אני קצת רוצה לכתוב. אנחנו לקראת סיום נכון? כן. אז לא רחוק מפה <laughs> <laughs> גר יוסל ברגנר.
0: או אנחנו חוזרים ליוסל okay. ברגנר, התחלנו, עשינו סיבוב okay. ארוך מאוד מאוד, חוזרים לדלת של יוסל ברגנר, בדרך כלל זה ברחוב בילו. אוקיי. Okay. כי הבניין ישנו ויש עליו שלט.
1: עכשיו אני מאוד אהבתי את ניסים אלוני ויוסל עשה לו את כל התפאורות, והם טובים, וכשבאתי לראיין אותו לגלי צה"ל אז הוא פתח לי את הדלת. כמו קלישאה של צייר, והוא היה גם באמצע הריב עם אודרי, שהיא גם הייתה ציירת נהדרת. והיו כמה קומות בבית הזה, והם רבו בין הקומות. זו הייתה חוויה, ובכלל, אני מסתובב בתל אביב, שאותה אני מאוד מאוד אוהב, את ואני כבר בגיל כזה שעולם ש... ש... לדרך שלי, הוא היה... אני ראיינתי את עמיחי, כן, ראיינתי את יוסי בנאי. יוסי בנאי פה לא רחוק בשדרות חן הזמין אותי להתכונן ביחד בוא נתכונן אנחנו מגישים תוכנית אז נשב ונדבר אין לי מילים להסביר לך מה זה היה בשביל השבט חמש שעות באמת אין לי עונומי שמר שעם נעמי שמר נהיינו חברים וכשאני חושב על ספר קצת מתחשק לי כל עוד אני עוד זוכר וחלק מהדברים חלק פורסמו יש לי חלק תקלטות של הגלם אז לפחות אה, לכתוב את זה, כאילו שזה יישאר. לפני שהתקופה הזאת, האנשים האלה, את יודעת, אני הפסק, דיברנו לפני שהתחלנו להקליט על העיתונות הכתובה. Mm -hmm. ואני בעצם הייתי בגלי צה"ל, אבל אחר כך כתבתי בסוף שבוע של מעריב. כתבתי בעיתון כמה שנים, ואני זוכר שמתי הבנתי שלא מעניין לי לכתוב בעיתון, דרעיין אנשים? כשהתחיל הריאליטי. ושלחו אותי במקום ליוסי בנאי למנצח של הישרדות 2. ולא שאני מזלזל ולא זה, אני מתעב ריאליטי בינינו.
0: מה שהאנגלים קוראים he's very famous for being well known.
1: כן, אז הפסקתי לעבוד בעיתון, באמת, כי... ורגע לפני שהתקופה הזאת נעלמת, כי הראיות האחרונים מתוכה עוד מסתובבים בינינו, אז בא לי קצת לכתוב. ניסיתי לחשוב איך, כי זה לא רק בא לי לכתוב גם אנשים מהחיים שלי שהם לא מפורסמים, נראה אני לא יודע איך אני את זה, יש לי רעיון שהוא קלישה איומה, אבל דפנה מה זה בא לי לעשות את זה ככה, את יודעת איך בא לכתוב את זה? נו. No. אתם נחשים מהר מאוד, במכתבים, בא לי לכתוב מכתבים.
0: מכתבים לכל אחד מהמרואיינים האלה? כן,
1: עוד נחשוב על זה, אבל ככה בא לי לעשות את זה. יש ליוסי בנה אגב ספר נפלא שקוראים מכתבים ברוח. כתב לכל המתים שלו, ספר נפלא, 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 מרגש, חכם, יש לו מכתב לפאני לוביץ', המורה המיתולוגית למשחק, שהסבירה לו למה הוא לא יהיה שחקן, ועוד הרבה מכתבים מאוד יפים, מאוד כן. כנים, מאוד אמיתיים, אכזריים במידה.
0: טוב, אני אחכה לספר שלך.
1: בואי נראה שהוא, שהוא יקרה.
0: יותר דחוף שהסרט יקרה, אני שסרת, חושבת. שהסרט, כן. כן, כן. מה, תשחק בו גם?
1: אם אני אשחק בו? אני מאוד מאוד רוצה, נראה לי זה יהיה טוב, זה יהיה שווה ערך לשחק את אבא שלי ל-20 שנות טיפול, זה יהיה מזכך, אבל uh, אני צריך לחשוב אם זה טובת היצירה, אם אני באמת יכול לשחק את ה... אם אני הליהוק הכי נכון לאיש הזה. כן. אני בטח מכיר אותו הכי טוב, ואני לא יודע אם אני הכי מתאים לשחק אותו.
0: כן. נראה. רוני, הרבה מאוד תודה על ה... לקח לנו לא זמן לתאם את זה, נכון, אבל... נכון, מצטער. אבל היה שווה כל רגע בעיניי. אחלה, תודה רבה. תודה הרבה. רבה.
1: תודה.